0: Vi hälsar er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Fjällstugan
1: med oss i studion precis som förra veckan Hans Olsson. Tack. Hur är Tack. läget? Du, det är bra. Eh, jag har lite så här Nu är det race på gång känns. Som man har alltid varit lite tveksam så här, men ska det här gå. Vi fick eh, grynas ljus för läsche igår och lever verkar vara på gång och allting så mm. det, jag har vindseglarna. Ja. Det härligt. jag har aldrig sett fram emot en slalompremiär mer än vad jag gjort nu. Nej men lite så. Um, absolut. Jag tycker absolut. För det var så i sölden. Jag tyckte den alpina sporten funkar så bra i de här coronatiderna utan publiken lite grann. och Så Så jag tycker att det, det påverkade inte själva känslan här härligen så mycket. Så att det, det, det är någonting vi verkligen ser fram emot för att se lite riktig racing nu. Vi ska inte hålla er på halser längre.
0: Vi ska ha till veckans världskupp och det är såklart Levi i Finland som hostar här vecka. Yes, veckans världskupp alltså tillsammans med Bauhaus. Och innan vi går in på vad som komma skall så ska vi ta tillbaka klockan ett år i tiden och kika på hur det gick i fjol. Kom pallen såg ut i fjol, Hans?
1: är något i före... Nej, Lovar ledde efter första åka. Mm. Var det som två tvåa håll va? Yes. Ja, precis. Den eviga tvåan. Och troppe, trea. Exakt. Mm. Och det här var ju
0: en pall som så här i efterhand kändes ju ganska ja, rimlig. Men jag minns ju... Heta Vlova som var ytterst mänsklig i andra åket för hon hade ju en ganska härlig ledning ja. Kifrin dog ner ett kalasåk i andra nu blir det fight ja. men hon gränsade väl i mer eller mindre på eller fick kastet upp på flacken
1: Ja, jag kommer körde, Jag vet att hon körde ur och det var, mm. lite, det var så spännande att man bara, okej okay, hur ska det här gå och så man kommer ihåg, Kifrin kommer ner i andra åket och bara, oh nu det här blir race liksom men, nej, det var synd hon inte fick komma ner där Vlova, det var kul att se men det blir kul nu att se, liksom. vi har ju sett att blåva ju varit och tävla lite i Finland Kifrin vet ju inte riktigt nej. Nej, hon var inte med i sölden på grund av Nej. en
0: rygg som inte ville vara Nej. med och lira. Och det som inte den här bilden säger helt och hållet, det var att vi hade svensk på fjärde plats. Yes. Ett starkt, en stark säsongsdebut för svenskorna i fjol. Det, det är så länge sedan som man inte tänkt på det, men Anna Sven Larsson var ju bäst av svenskarna på en fjärde. Vi hade Emily Wikström som körde personbästa med ILE, vi ska sägas, med elfte, Sara Hektor 13 och istället från 19. Så Fyra svenskor, topp 20.
1: Ja. Oh. Bra, jag tror att vi kommer få se mer i år. Jag tycker det känns och jag tror när vi ser på pappret lite grann att vi har en starkare trupp elev i år. Jag tror att vi kommer ha, klart drömscenariot åtta åkare, visst. Det kommer alltid kanske vara någon som kör ut det. Men vi har åtta åkare på start som har definitivt kapaciteten utan att behöva överprestera att få några med i andra åkare.
0: Vi tjatar ju ganska ofta, eller tjatar, det är ju någonting positivt. Men det är ju en bredd på de damsidan som är oerhört imponerande för mm. att tyvärr då så drog ju Emily Henning en som var högdel för att just köra, Levy i korsbandet här i förra veckan och gör då tyvärr eh, Magdalena Fjällström som också är på skadelistan men det faktum är att vi fortsatt har ett pass starkt lag även om vi då inte har Emil eller Monne och Monne är ju topp 15 rankingmässigt om hon hade kommit till start ja. Vad? Jag menar du har ju ändå varit med <laughs> så pass länge Jag menar med tanke på Maria och den biten uh-huh. Hur kommer det sig att damsidan lyckas liksom hålla slalomdisciplinen så konkurrenskraftig skulle du säga?
1: Oh, ja, Det är väl många faktorer så där, Men jag tror väl att det har varit ett bra lag som har liksom skickat signaler neråt. Men det går ju att gå den här vägen. Alltså, det går att ta sig fram. Och det liksom, jag tror mycket på det mentala på något sätt. att har, Man ser som unga åkare att ja, men det går, det funkar. Jag tror att det är därför lite på fartsidan att det har varit lite tunt på helsidan. För det är inget riktigt som har visat vägen att det går att fixa det. Liksom så, Andre Myhre då? Ja, visst. Men vi såg det när, när, när det kom hela gänget med Hargin och Myhre och Laddenpere och Marcus Larsson, Byggmark och alla där när det kom ett gäng. Liksom, det skickar signaler och sen, ja, någonstans så bröts väl den där kedjan lite grann och så var det liksom inte att de här från yngre kunde ta rygg på dem då. Så, och så dog kedjan lite grann. Men på damsidan har man lyckats bättre med att F- få med nya tjejer in i truppen som får som få tävla med och träna med Anna Sven Larsson och se hur bra hon är. Liksom, jag tror att det gäller mycket att få ta rygg där och, och själv också klara av att ta den ryggen. Vi skickar ett varmt dig till Emil Henning och inte minst Måne som är fullt
0: upp i rehabben. Och eh, på tal om Anna Sven Larsson ska vi faktiskt se vad hon själv säger här inför det som komma skall. <skratt> Hur ser du på en tävling för mer nu kontra för
2: 3, 4 år sedan? Nu ser jag verkligen fram emot att tävla. Och när jag står på start så har jag ett annat självförtroende än vad jag hade då. Så jag känner mig, jag vet att om jag, om jag levererar min bästa åkning så är jag med där uppe. Och det känns ju väldigt skönt. Och jag behöver inte göra något speciellt utan bara jag åker ja men som jag gör nu så räcker det ganska långt. Så att jag känner mig mycket mer självsäker än vad jag gjort innan. Sen är jag alltid nervös premiär, och, men det är ingenting som jag som jag kanske gjorde för 4-5 år sedan så kanske jag är mer bävrade för dem, men nu känner jag ju, fan, det ska bli jävligt kul att rejsa igen. Och känna dem där också, känna dem där närmare. Så nej, jag är riktigt laddad och kul också att få, få två chanser redan i Levi.
0: Har du försökt tweaka på någonting åt något håll för att kunna ta ytterligare ett steg?
2: Hedda som jag åker på gör ju hela tiden, utvecklar hela tiden sitt material för att vi ska kunna åka ännu snabbare. Så inga skidor jag åkte på förra året kommer jag att köra på i år som det ser ut just nu. Och sen har vi de kvar, de skidorna som funkade bra som man vet att ja, men om du skulle strula så kan man plocka fram ändå som en slags trygghet. Men just nu så går det nya materialet ännu snabbare och jag har även testat px Man testar hela tiden för att hänga med i utvecklingen som man inte heller... Jag tror att det är viktigt, jag har varit lite så förut att det här känns bra, det här är mina favoriter, du kör jag på det. Men att man, att man fortsätter att ja, hänga med i utvecklingen. Och, eh, sen är det inte alltid det funkar bättre. Och man ska inte heller vara så här, det ska funka. Utan, men att man vågar kanske slarva bort två, tre åtta om det inte funkar. Eh, men också ge det kanske mer än ett och. Men, eh, men de, de utvecklar hela tiden och det är kul.
0: Vad händer från och med nu fram till egentligen din
3: tävlingspremiär?
2: Desto närmare premiär man kommer kommer man att öka intensiteten, minska åken och verkligen fokusera på de åk man gör och höja tempot.
0: Så säger Anna-Sven Larsson alltså. Och det här är ju utklippt från en intervju som vi gjorde med henne tidigare. Och vill du se hela intervjun då kan ni klicka ett ploppjud vill jag ha Claes här till vår eh, YouTube-sida där ni kan kolla på dels andra klipp men inte minst med intervjun med andra Anna. Vi ska gå igenom truppen och vilka som faktiskt ska göra det för svensk del i Levy. Och vi börjar då givetvis då, med den som på förhand ska bära laget, Anna Sven Larsson. Ja. Var, hur stor betydelse har Anna för det här svenska laget just nu?
1: Stor betydelse. Eh, hon är en världsåkare nu. Eh, och, och framförallt så skickar, när man ser intervjuerna, alltså jag tycker hon har växt mycket som person bara på ett år nu. Att hon, hon är trygg och vara det hon var. förut. Hon, hon var ju fruktansvärt snabb förut, men hon hade kanske inte riktigt hunnit med mentalt att satsa in i att nej, jag är en världsåkare och vara bekväm i den rollen. Så hon, hon, att bara ha hennes aura på träningen att på något sätt bara när man ser på hur hon står på start och så här, jag tycker man ser texter på insta, man ser självförtroende igen. och jag tror att de andra åkarna ser också det att okej okay, här här är någon, en ledstjärna, vi ska följa, vi ska ta rygg på henne, henne ska vi slå, vi ska försöka liksom utmana henne och jag tror att bara ha den ribban på en träning gör precis hur mycket som helst.
0: Fyra i fjol, mm.
1: i år, vad säger du? Eh, bättre. Eh, det blir Blåva, Schifrin och annars med Larsson som gör upp på segern. En bra pall, med andra ord. Ja, eh, alltså, visst Wendy Holner är bra, men ja, jag tror inte att hon, det blir så förra igen från Wendy på slut, jag tror inte hon har det kraftmest som krävs för att utmana de här tre.
0: Tror du att... Om du ser till de svenska åkarna, svår fråga kanske, men det är ju nu som väntar mm. i Levi. Är det till fördel eller nackdel för svenskarna tror du?
1: Jag vet inte, är, alltså alla länder får ju också dubbla chanser så där, men det är väl... Som åkare kan ju tycka att det är skönt att det är lite grann. Eh, som har fått två chanser. Det blir liksom inte så himla direkt att åka till Levi för, för två åk, eventuellt kanske bara ett åk. Liksom, så att du, du har en chans till, men, men det är ju lika för alla andra länder så att de känner ju samma trygghet också så jag tror att det skön men just för Sverige tror jag inte att det är någon skillnad. Vi ska gå vidare till nästa åkare
0: och det är också en tjej som jag tror att vi kommer få se är ganska säker på att vi kommer se i den första startgruppen nämligen Emily Wikström som ju var 11 i fjol. Mm. Har kommit tillbaka nu på allvar igen ja. från att ha varit ja, mer eller mindre inne i första startgruppen för några år sedan. Tappat lite i rankings lite grann, ja. men är nu tillbaka och kommer från en väldigt stark säsong i fjol.
1: Mm. Nej, men jag har ju förstått. Alltså, så här på träning åker hon ju bra och allting. Hon är en, en smula efter annars Sven Larsson som har fått höra ryktesväg från tidsprotokoll och sådär. Så jag tror att det kan vara lite fördel att hon känner att hon inte är i superform. För det är väldigt lätt att bli bekväm och bara, ah, men nu är jag jättebra form, allt känns bra. Jag ska bara ta mig ner utan misstag, elever, för att elever, där är det där plattan i mattan som gäller från första staktag. Så jag tror att det är bra att hon, hon vet att hon inte är snabbast i världen utan det är Anna, där ligger ribban. Så jag vet att hon har, vad ska man säga, en liten mental blåslampa som ändå, jag måste ge allt för att vara med där uppe nu. Jag kommer också väl
0: när vi satt i den här soffan för ett år sedan och du sa, vi just nämnde, just står var det och Charlotte Sävenberg, mm. det var Emelie, det var Monner och du sa det så här. Nu måste någonting hända, ja. för då var de ju där runt 2025 ja. och det känns som att vi fick de svaren vi söker från ja, många av Ja, absolut.
1: Ja, nej men så är det. för det är väldigt lätt att, vad ska man säga, bli bekväm i det mentala där du befinner dig. Ja, men jag är så här bra, liksom. det är, för det är ganska stort steg, det är ett stort steg att tugga is och svälja. men jag ska bli bäst i världen, jag ska vinna över kiffran. Mm. Och bara ta sig an den mentala tanken. Det är inte så lätt. <laughs> alltså, på riktigt så, är det, det så här. Det är lätt att säga att jag ska vinna men att innerst inne känna det själv också är svårt och då kanske det ibland behöver någon sorts press utifrån eller att en yngre kommer underifrån och utmanar din trygga plats i topp 20. Liksom. Mm. Så, att, så att det, alla pressande faktorer kan vara bra
0: för de här tjejerna. Nästa åkare är ju Sara Hektor som redan har haft sin tävlingspremiär och efter så sa du att jag hade hört så bra rapporter. Ja. Och blev det väl inte riktigt kanske upp till, till exakt då, men en okej start var väl det vi sammanfattade för nu.
1: Ja, absolut. och det, återigen, jag vet inte om du såg det på, på SVT med Björn Ferry där som han sa att ja, men du kan känna dig snygg och fräsch även innan du gått upp på krogen, men sen när du går på krogen och ska flotta med tjejer, då kanske det är svårare när det väl gäller så att säga. Eh, och det är ju så, träning är träning, och tävling är tävling. Det är svårare på tävling, så att det Ja, vi, vi, om vi ser Henrik Kristoffersen förra år, liksom, vi hade ju fått rapporter att, shit, kommer han nog kvala ens, liksom, han vinner rejset. Mm. Så att det, det är väldigt svårt att ställa rapporter inför en träning och sen kliva in på en balkad tävlingshang, liksom. Det är lite grann av två olika sporter. Hur stor fördel
0: tror du Sara har av att faktiskt ha tävlat redan i år, till skillnad från Anna och Emily.
1: Ja, men Lite grann, eh, absolut. Man är igång lite. Nu var det varit ett tag sedan den Sölden ligger väldigt tidigt sådär, så att det, det, det är en tidig premiär. Premiären är gjord, hon, hon, hon vet det men det, jag vet inte. Nu är det också slalom så att det klart lite fördel men inte något sådär, så här så det är stor skillnad.
0: 13 i fjol, var, mm. vad säger termometern för så här
1: Hektors? Nej, jag vet inte, 13 är bra för henne. Eh. Top 15 har igen kanske. Jag mm. vet inte, jag har inte sett tidsrapport i slalom från henne så riktigt. Så jag mässade lite på Instagram men jag sa hon att jag har inte kört så mycket slalom i år. Så att Hon lät väl inte så självsäker som hon lät inför Sölden då. Mm.
0: Jag vet också att hon gnuggar ju hårt inför Paladin Lech, ja, som kommer lite senare. det
1: kan vara hennes cup of tea.
0: Något som är roligt att se, det är nästa åkare som kommer på skärmen här, det är ju nämligen Charlotta Sävenberg som åter är tillbaka med nummerlapp på bröstet. Mm. Ett år kom licens, mer eller mindre, då hon ju drog korsbandet i... På förslången i fjol, precis innan Levy, nu åter tillbaka.
1: Mm. Eh, det kan ju vara en bra grej att ha varit borta. Man har inga förväntningar. Eh, man kan också ta det att man blir lite nervös och allting. Jag vet inte riktigt. Hon har ju varit skadad lite grann förut och varit borta. Så att hon är ju van vid scenariot. Jag hoppas att hon inte är lite tävlingsnervös. Utan att hon känner att nu är det race, nu måste jag ge mig allt. Eh, gör hon det, då kommer hon kunna vara bra med. Mm
0: ja Jag fick en, när jag frågade hur, hur det gick. Det var bara, på lördag blir det lejon. Alltså lejon ah, i moj. Ah, jag tror ah. att där hon i ah. Men jag tänkte, det är, först och främst, väldigt kul att hon är tillbaka. Ah, för det är, det är ju någon som var på rejält uppåtgående. Inte minst eh, i före fjol. Ah. Så att det, kan hon liksom hitta någonstans av kugghjulet ah. och liksom tankarna kring det. Så jag tänker att, ja, kan hon åka ner och hon känner att ja, men, så här är jag nu och nu är det bara framåt så tror jag mm. att då är ingen gladare än vi, eller hon? Ja, spännande. Nästa tjej då 19 i fjol, vad blir det i år? Det är Estelle Alfand då som har bytt skidmärke ja. inte helt nöjd med premiären i Sölden Nej. av naturliga skäl. Ja. Eh, vad ger det henne för chanser här i Lebi?
1: Jag vet inte. Eh, vi får se. Hon, hon, hon kan ju åka fort i sina bästa dagar, det vet vi. Eh, Levy tror jag är en bra backe som passar henne ganska bra, hon är bra på flacken där uppe. Eh, jag hoppas att det inte tog på självförtroendet så mycket att man såhär, nej, det gick inget bra i Sölden. Ja, vad är det något fel i utrustningen? Att man börjar tvivla på några sådana grejer och sådär. Utan att hon är trygg med grejerna, för hon har ju uppenbarligen bra grejer som funkar håller liksom Holden och kör också, Hed och Anna Sven. Och... Så grejerna är ingen fel på. Sen det, jag hoppas att hon inte börjar tvivla på sin kapacitet när terminspremiären inte gick som hon vill. Då. Mm.
0: Skönt då kanske för en sån här åkare att de faktiskt har två chanser någonstans. Ja, lite så. Det kan vara en trygghet. För då kanske också pressen släpper lite grann inför det första åket första dagen. Ja. För det, det har varit en lång väntan för de här. Vi får inte glömma att tilsången Nej. i fjol blev avkortad. Ja. Det är många veck- eller många veckor månader utan tävlan. Ja, här Nästa tjej då, Sara Rask ifrån Sollentuna. En tjej som ju har premierat i Sölden och har ju tidigare varit, innan hon vann juniorår VM och Europa Cup, kuppen i storslagen i fjol så var det ju framförallt en, en åker hon var.
1: Ja, hon, hon åker ju snabbt när det, när det funkar liksom. och jag har varit lite så förvånad över, för eftersom hon var så himla så grym i Storslalom förra året eh, att eh, Söldern inte gick bättre än vad det gjorde så, här. så jag kanske var lite tagen på man säga, tagen på sängen av stundens allvar, så där. Så jag hoppas precis som beställde att det inte sätter sig lite grann i huvudet, oj nu är det har, Det har jag sett ganska många gånger att i är europacup som har åkt väldigt bra liksom, och, och vinner i Europacup, och har du den kapaciteten att du vinner i Europacup, då anser jag att ja, men då har du kapaciteten för topp 15 i världskuppen. Om inte bättre då. Men här funkade det ju inte alls i Sölden. Vilket jag var lite överraskad över. Men jag hoppas att Leve kanske känns lite snällare. Det är mer svensk miljö, natur, underlag. Att de känner sig lite mer trygg i den backen. Och liksom, vad ska man säga, omgivningen än vad i Sölden. Då. Mm.
0: Nästa åker, Det är en tjej som också var i Sölden och imponerade stort på oss. Det var ju den med Hanna Aronsson Elfman. Blott 17 år. Ska finna 18 här i december om inte är ute och cyklar.
1: Ett spännande namn. Ja, men det är ju det. Det är, eh, absolut. Det är men, för... alltså, Vi hör ju mycket från rapporterna också att hon är på tå där ute. Mm. Eh, det är hon som ligger och naggar. Hanna Sven i på träningen och sådär. Så, där. så att, det här är ju en tjej med kapacitet som... Sitta här och lovordar. Det är inte kanske inte mot henne heller, men... Eh, hon har ju kappa att vara topp 15 elev Utan problem. Det är... Det... Ja, hon har det. Alltså, det har hon vågar vi nästan hon, på ja, i Hon är så pass bra, liksom. Eh, fysiskt stark, mogen och... Tuff tjej liksom. Mm.
0: Jag läste Maria Peter Holm Som ja. du känner väl. Hon är ju expert på SVT och gjorde ju en, en chatt igår. på eh, SVTs tittare. och jag tycker det de som var, var bra? För det, det blir ju liksom en bass nu. Det kommer mm. också att höra när vi pratar ja. med, med tränare. Som kommer lite senare. Att det handlar mycket för de här unga åkerna. Att ta steg för steg. Det är lätt för oss att säga. Wow, ja. nytt namn, ung ja. tjej, nu jäklar. Ja.
1: Nej men det, alltså det är ju tufft det där. Samtidigt så, ja. Det är lika bra att de sig med pressen. För hon är så pass bra och... Jag hoppas att hon tar lite så här förväntningar och press från oss som sitter här, två gubbar och pratar om henne som att hon ska ha topp 15-elever som ingenting Att hon tar det positivt, nej. Men jag hoppas att hon tar det positivt och ser det som, shit, de tror på mig. Eh. Hoppas jag. Eh. Men jag tror det. Eh. För när man får sådana tidsrapporter och såna indikationer så är det, det är en bra åkare.
0: Potential finns i alla fall i passor. Ja. ja. Det är alltid lika härligt med debutanter och vi har ju faktiskt en som ska köra nu här i Levi och vi ska kolla med Charlie Laban om vem det är och varför. Det är Levi till helgen och
3: en debutant på start. Ja, Moa Boströmsen är för att göra debut och hon har gjort en hon har gjort en stark höst. Stabil, bra åkning. Även förra året hade hon en väldigt bra höst men då drog hon ju på sig en handskada precis innan.
0: Och det är ju tre tjejer från träningsgruppen. Två som vi kommer att få se på startlinjen Levi, Hanna Aronsson, Sara Rask och Moa Bosteum idag. Vad har du som
3: tränare för förväntningar på deras medverkan helgen? Jag hoppas alltid att någon av dem ska lyckas kvala. Det är ju dit vi vill. Och samtidigt få ännu mer erfarenhet. Men förhoppningsvis så är det en av tre som i alla fall lyckas plocka poäng. Det vore ju fantastiskt
0: kul. Och Moa som debutant, vilka kvaliteter har de som gjort att de har åkt till sig platsen?
3: Ja, det är hennes teknik, hennes att hon har varit konstant. Hon åker tekniskt väldigt bra Moa och har förtjänat den här platsen.
0: Och om du får gissa, hur många svenskor tror vi får se i det första, eller efter det första åket inför andra? Man hoppas ju alltid på åtta av åtta. Så vi får gå in positivt och tro på åtta. Det låter ju fantastiskt. Tack så mycket och kör hårt framöver. Tack så bra. Ja! Det var alltså Charlie Laban då om den här tjejen som kommer på bild nu. Det är nämligen Moa Boström. Myssner ifrån Uppsala. Och Hans, ja,
1: du har ju också varit en ja. mm. vad, vad tänker du? Eh, det är ett men, alltså Mentalt, man måste förbereda sig på att det kommer vara oskönt. Det kommer att kännas svårt. Du kommer att ha högt nummer. Du kommer att få ha känsla att ja, favoriterna har åkt. Lite av här, tävlingar lite över när du står på start. Du börjar se funktionärer komma för att börja rigga få ta ner och, fun- och fixa nästa också. Det, det är en mental kamp att känna att du har chansen att ta topp 30. Och där måste du från första start taget ha en inställning att det är 52 sekunder av pure fight. Liksom. Så att du inte åker ut och känner det för lite grann. Ah, nu känns det dåligt. och ah, Det här går inte bra. Och så kanske det blir en billig urkörning. Så där, eller någonting. Utan det, det är 52 sekunder. Jävlar anamma. Och det finns ingenting att tveka på. Utan det... Ställa in sig på en kamp och tro på det du gör och våga, liksom våga tro på det hela vägen så att du inte åker bra första halvan och så det blir det miss och det blir något slag och svårt så där, så att det... Men Ställ in dig på en kamp, 52 sekunder, du ska ner du ska in topp 30. Fram med honen heter Ja. Säkert. Vi ska lyssna på vad hon själv säger
0: inför det som komma skall. Moa, Boste, Remisner, Uppsala Salonklubb. Vi är egentligen bara dagar från din första världskupp. Hur känns det här?
2: Det känns helt fantastiskt. Trots alla omständigheter runt omkring så är det här är det riktigt häftigt.
0: Vad tror du är anledningen till att just du får köra världsgrupp?
2: Nej men alltså, det har ändå gått bra på försäsongen. Jag har visat framfötterna och jag, jag, jag känner mig redo.
0: Det är ju en backe som jag misstänker att du har sett på tv. Men vad tror du så här på förhand är nyckeln för att du ska kunna åka din åkning?
2: Alltså det är framförallt framför allt sett att det är många som förlorar tid där uppe. Så där ska jag bara visa framfötterna och gasa på. Och sen så kommer ju branten men då är det bara tuffa åkning.
0: Härligt. Ja. Så vi kör hårt och lycka till.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Så säger Moa alltså inför det som komma Skall och vi ska ju kolla på truppen i sin helhet. De åtta tjejerna. Vad härligt känns att säga åtta till start. Ja, det Är det en bra trupp. Det är en ganska skön spread, tänker jag. allt från 17-åringar till, ja, Anna-Sven är ju inte gammal i sammanhanget, 29 år, men ner då till eh, Hanna som är 17. Men det känns, det är en ganska skön mix mellan ungt och erfarenhet kan man väl sammanfatta det som.
1: Ja visst, det är kul att se att återväxten kommer också. Så att, eh, jag tror att det är bra också att ha unga med som Anna lite grann. Man säga. Hon kan ju profitera från deras ungdom och känna sig lite som en stjärna också. Liksom. För jag tror att hon känner att de här unga tjejerna sitter och tittar på henne. Liksom, hur... Hur hon gör Så det är bra att ha en bra bredd på truppen som är där, tror jag. Mm. Vi ska ju ta höra också
0: med tränaren Per Jonsson, även kallad Per Skida, vad han tror om helgen och dess tärningar. Ni har ju varit mer eller mindre isolerade här i Kobdalis nu. Vad, vad är liksom rapporterna från laget nu när det ska dra igång på
3: allvar igen? Jag tror förväntningarna är jättestora. Från oss alla, tror jag. Det har ju varit, vi har haft en fantastisk Fantastiska veckor inte nyss nu på slutet. Det är det jättebra hela hösten har vi haft en fantastiskt bra träning. Så att, och det har sett jättebra ut sista veckorna nu också. Vi har haft en kanon här i Kobli, så att. Det ser vi fram emot. Det är liksom dags nu. Och alla ser fram emot race. Tror jag.
0: Det var ju fyra svenskor topp 20 i fjol. Vad, vad har du för förväntningar på truppen
3: nu? Eh, ja, jag tror förväntningarna både från själva och för oss. De är ganska stora. Det är, Som sagt, vi... Ja, det ser, det ser starkt ut. Kollektivet ser väldigt starkt ut. Alla ser starka ut som var här på plats. Ehm, så klart att vi har Anna i toppen, så är det. Och därför förväntar vi sig framskjuta placering, absolut. Ehm, men jag tror att alla kan ha stor chans i någonting väldigt bra ifrån sig. Hur många svenskar har vi i topp 30 efter det första åket? Ehm, jag tror att vi har... Eh, jag tror att vi har sex stycken i topp 30 för, efter första åket. Och vem hamnar på pallen? Anna Sven Larsson. Bra. – Säger vi
0: stort tack och kör hårt.
3: Ja, tack så mycket.
0: Jag blir så taggad Hans.
1: Ja, men jag skulle bara ge mig mer bilder och ja. det på det. <laughs> Nej, man ser ju på Anders Det är idu rovdjur just nu. Det syns. Jag tycker, i nästan mer och bara se en stillbild på en åkare. För jag tycker om du ser på kroppsspänning, på ansiktsuttrycket, på blicken eh, hur det åker. Men när man ser de här filmerna, filmen sven Larsson det åker bra. Alltså. Mm.
0: Ja, vi ska ta och kika på sändningstiderna så att ni vet när ni ska bänka er i tv-soffan. Och ni ser att vinterstudion drar igång där redan 8.15 på lördag och sen så första åket 10.15 och andra åket 13.15. Jag tycker att det får väl nästan bli slutorden för veckans världskupp. Och det har blivit dags att gå vidare till Svenskollen. Ja, svensk alltså tillsammans med Infor och vi ska ta och eh, börja med FIS Predictor Challenge. Är du anmäld nu? Yes, kul. Cool. Det är härligt. Det är den här ligan som gäller. Gå in alltså där på predictorchallenge.fis-ski.com ange BPUP så är ni med i ligan. Jag sett att det är några som har varit med eller varit med. De är med och jag tror att även eh, Hans Olsson är med.
1: Ja, Nej, ja, men det, det spelar ingen
0: roll. Det är ja. Det är nu showen börjar. Det är kul Verkligen. frågor. Verkligen. Och frågorna ska vi tänka att hjälpa kanske är ett starkt ord. Men vi ska väl i alla fall titta på dem. Och Och...
1: Jag tänker inte avslöja vad jag... jag... Är
0: nej, du <laughs> Första då. Eh, vi kan ju spekulera. Vi behöver inte avslöja facit så att säga. Högsta bibben. Det är snabba puckar nu. Ja. Högsta bibben. 42. 42. Det är väl ganska rimligt, tänker jag. Å andra sidan så vet jag att ibland så har det varit så tajta marginaler mm. i Levy så att man knappt tror det att det är bra
1: underlag oftast också, men jag tror att tjejrace blir det 42. Och då tidsskillnaden
0: i hundradelar mellan första och andra tjej då i, på söndagen?
1: Från ledande Peter Vlova till nummer 30 som är Moa Boström. Mystner. Men jag tror du jag att är mellan ettan och tvåan? Ja, ah, mellan ettan och tvåan? Ja. Jag, jag ska till ettan och 30. Ja, det blir ju... 9800 lena.
0: Och det är kross? Ja. ja. Varför inte? Mm. Vem vinner på söndag? Du har du sagt det redan. Blå, va?
1: Nej, hon ledde ju först. Ja, hon ledde. Ja. Vinner på söndag gör faktiskt Mhm. Vart är Anna Sven? I hon hon dina... vinner på lördag. Ja, okej. Okay.
0: Bra. Det är fler frågor, så vi pangar vidare. Okej, okay. Anna vinner lördag, mm. säger du. Ja. Vad säger vi då? Vad kommer... Att kvalificera
1: sig. Ja det var den där frågan, jag kollade på ah, räkna på det här lite innan. Jag tror att. Eh, Vad krävs då? Säger du det. Vlåva levde i första åket med en annan binning. Men, men lovat till Boström Myster som ligger 30 kommer att vara i första åket. 371. Mm.
0: Tajta den i fjol alltså. Mm. Låter vettigt. Och sista då. Vilken nationalitet kommer ha flest topp 10. Det här är väl, det är ju så givet, Hans.
1: Nej, det är inte. Italien är bra också. <laughs> uh... Men Italien säger du? Ja Nej. Jo, jag tror det. Vilka har du där menar du? Uh, men det är Brignone, det är uh, Basino, det är Curitone, hon den här unga. Rosetti. Som Rosetti. Uh, det kommer att komma fler också där tror jag. Sverige. Italien eller Sverige om jag säger Sverige.
0: Ja, det, det hoppas jag att jag gör. Ja. Alltså, det gör. Så... i min värld har en liten chans. Mm. Men eh, nej, det blir knus. Mm. Inga problem, där inte. Mm. Jag vet inte om det är fler frågor. Det är det. Mm. Eh, och, mitt avråd var att jag inte kl- klicka av någon anledning. Men jag, jag ger en liten hjälp på traven, tänker jag, i vem som... vi bara egentligen är egentligen för ålder på dem. För mm. det är inte helt enkelt om man inte är... Har Fisky som startsida och inte gör så mycket annat. Mayer är född 96, Rovat 98, Gallhober 97, Lystall 96, Remy 96 och Rossetti 99. Så det är alltså Mayer, Remy och Lystall som är äldst och Rossetti är yngst. Ja. Vem tror
1: du är... ja, Men nu ska jag avslöja allt. Nej,
0: kan... jag sa att det...
1: Ja, jag sa italiensk Ja, ja. Då sa ja.
0: <laughs> Och eh, vem som kommer att vara först, snabbast det snabbaste första åket, det var väl... Det var ju redan sagt, ja. det är ju lova. Ni har koll på läget. Ja. Fish Predictor Challenge, häng med i ligan. Vi tävlar den första veckan. Då blir det landslagskeps till den som eh, har flest poäng mm. efter helgen. Ska jag
1: ta den nu? Ja, du tänker... Okej, vi får väl se om ja, ja, precis.
0: Häng med i vår liga, det vore superroligt. Ni ser hur ni gör där. Och det var alltså då Fish Predictor Challenge. Slash, tippa toppen. Vi ska gå vidare... I det som kallas för svenskkollen och efter förra veckan när vi pratade om hur komplext alpinskidåkning var för den aktive mm. Så har det ju uppdagats att det är inte bara förutsättningar för den aktive som är Nej. viktigt att förbereda utan mm. även det som kallas för arenan Spelfältet ja. vi pratar om Varför är det så förbaskat svårt att lösa så de här sakerna Hans?
1: <laughs> ja Alltså... Gud hjälper den som ska arrangera ett VM i nordisk mark, tänkte jag säga. Nej men alltså, hur ska man säga det här? Det är, alltså ha ett levande material som snö som ska hålla i två veckors tid i det klimatet vi lever i just nu med väder, omkastning och allting. Så här. Det är en större utmaning vad man någonsin kan tänka sig. Och samtidigt så är så här, ibland kan jag tycka att det blir... Det går till absurdum, för vad är det för fel att bara åka på snön som finns liksom? Fast det är, som, som, det är så mycket kommersiella rättigheter och pengar inblandat så att själva tävlingen måste till vilket pris som helst säkras att den går att genomföra. Och därav har det ju blivit så mycket vatten och preparering av pisterna så att det nästan ja, som sagt gått till absurdum liksom.
0: För eh, bilden såg det från början där de balkade mm. i Åre. Det...
1: Det var ju alltså din första balkning. Ja. Du har ju åkt på balk, ja. men du har inte varit med och roddat. Ja, precis. Jag har ju åkt väldigt mycket balk. And I hate it, tänkte jag <skratt> Ä- Även om jag gjort mina bästa resultat när det var i absolut superklinkis. Då. Uh. Jag är ingen förespråkare för balk faktiskt så. Uh. Även om det... När det blir bra gjort så är det ju sjukt kul som åker och åker på det. För material, skidor, pxor, allting är ju gjort för att ta de krafterna som... Som den här typen av snön ger tillbaks till dig. Och det är först när du åker på sånt här underlag. Du når din maximala kapacitet så att säga. Du får ut mest G-krafter ur svängarna och kan utveckla mest kraft så där. Men samtidigt så är det ju det här underlaget som jag anser tar koll på kropp och själ och knän och allting liksom, för det är så otroligt slitsamt för kroppen att ta emot de här kraften som utvecklas.
0: För det var ju ganska, man märker ju man har ju. Vi har varit involverad i den här sporten både som aktiv och nu även efteråt under mm. ganska många år. Och man märker ju man blir ju lite hemmablind. Det var ju faktiskt mm. eh, fotograf Klas som sa det. Är det, in, det är ganska fascinerande i hur oerhört mycket tid och hur oberäkneligt det är ja. att faktiskt, som i det här fallet. Vi pratar ju liksom försäsong. Ja. Vi, vi är inte inne i säsongen och, det är race, och nu ska det för sig bli tävling i helgen, ja. men för säg, de herrarna då, till exempel. Ja. Att Det är inte är som om man drar parallell till fotbollen. Att det är inte så att gräset på kampen växer en halv meter, nej, nej. en halv timme innan. Nej, det är klart, bra så måste vi ut och klippa här, ja. och måla om igen.
1: Nej, för det är, antingen <laughs> det är, för mycket det är snö, ju en väldigt bra sak. Ja. <laughs> antingen
0: är det för mycket snö, ja. för lite snö, ja. snön är för mjuk, ja. snön är för hård, eller nej. så ser vi ingenting. Ja. Men ytterligare en poäng då som eh, Mikael som är ute här i kulisserna sa så här, ja, men vill ni heller köra inomhus? Då vi på sig, nej.
1: Nej, men så är det ju. Och det, det är ju som den, då faller vi tillbaka. Vi det för gör det här med prepareringen och allting? Ja, men det är ju som för att säkerställa tävlingens genomförande egentligen. För även som vi så på Alpina VM, då utsattes vi för väder som var av alla dess vädersmakter då. Underlaget hade vi ju preppat med vatten och sprutat vatten och allting, men det luckrades upp. Vi saltade fram med brandslangar och allting och när vi kom till Storslalmen för herrar bland de sista dagarna så var det ju så här. Det var, alltså det var så dåligt underlag. För jag och Marcus vanne då som eh, åkte igenom på besiktningen innan du var assisterande tärningsledare. Och så åkte vi igenom så upptäcker vi att alltså i i så är det liksom vid en av långsvängarna, absolut tyngsta svängarna så är det bara såhär <skratt> bottenlöst liksom. Och man bara oh no shit så Utan att det har kommit ut officiellt eller någonting så bara flyttade vi ju en käpp en och en halv meter efter besiktningen. Sånt Pott, till någon. Han frågade du är jävla drill? Ja han bara så flyttar vi långsvägen. Ingen sa någonting, ingen, ingen märkte någonting heller, vilket är ganska intressant då. Marcel Hirscher står och besiktar en och en och säger att han kan hela banan, men han sa ingenting, han visste inte att vi flyttar långsvägen meter. Så du har alltså en liten del i att Henrik Kristoffersen vann...
0: Eh, ja,
1: men det som är grejen är att när det är dåligt underlag, det blir tufft, det, alltså den bästa skidåkaren vinner ju ändå. Även om själva känslan inte blir perfekt när du åker det är vackra bilder och så, alltså, den bästa vinnaren, ändå. Ibland kan jag känna att Räcker inte det då? För det är ju så här ja underlaget var inte så bra men ingen var skadad, alla hade kul och det var en rättvis tävling Och samtidigt som det, det vi såg när vi balkade där Alla bara, shit vad bra underlag det är, det är stenhårt, det var inte ett spår i marken liksom Mikaela Schiffer åker ifrån skadad och Sara Hector har sönder knät
0: Var det på grund av underlaget skulle du säga? Ja.
1: Jag vet inte, det var ju helt totalt oförlåtande underlag Alltså Pekser och skidor och allting gav ju allting tillbaka, så att, ja, inte vet jag då om kroppen och det inte kunde ta emot det som lades fram på tallriken liksom. Vi ska kika hur det såg ut
0: i Gällivare här för bara några dagar sedan och vi ska se vad Herr kaptenen fru Kingstam, säger om deras förberedelser och hur ser han på det här med backar egentligen? Vi befinner oss i Dundret i Gällivare och för en vecka sen drygt så var det ju ett underlag som inte ville vara med och ligera, men sen så vi tog ni åtgärder. Vad är det man gör då rent praktiskt?
3: Det finns två alternativ, eller tre då. Att man har tur med väder och vind, att det fryser till. Det hade vi inte här nu då. Tillsätta vatten, att man sprutar vatten olika munstycken och fyller på. Då. Eller med en, en balk då, att man sprutar ner vattnet i Ha lite beroende på vad man tror på för stunden, magkänsla och resurser också. Så att här var det... Munstycken, fem stationer, 14 jobbar där ute och tjejer också. Och 190 timmar lade vi ner tillsammans på det. Då. Så att nu är det hårt. Det blir ju en hockeyrink. Varför vill vi ha en hockeyrink? En förberedelse för vad som kommer. På här sidan världskupp ser det ofta ut som en hockeyrink. Slalom, det har gått mot hårdare och hårdare underlag och det har säkrat tävlingen. Som vi har idag över ett plusgradigt väder ute då funkar det i backen men hade vi inte haft den här hockeyrinken hade det inte gått att träna idag så det är för att säkra, eh, säkra backen då. Det kan eh, låta lite sjukt men eh, ja. Säkra backen också, och så rättvist som möjligt. Är det hårdare än i kidspill? Vi tyckte det igår. Då. Sen kom ju någon åkare och någon service som sa att nej det var ännu det här var vad sa då? han sa att det var ännu hårdare här än i kidspill för kidspill hade de grepp här fick de inte grepp då. Men, eh, Ja, det kan vara två om den saken. Ni var själv ute och kände på det.
0: Ja, det är ju lätt att vi, vi, vi finar lite när vi ser det sista här. <laughs> men det, det säger väldigt mycket om ja. hur det var. Jag kommer ihåg första dagen när vi kom upp där. Och... Claes Kula som vi kan slänga in en bild på här också, eh, han sa det att det här, jag kommer inte ta mig ner härifrån. Och han har ändå varit plogat i, i ja. Kittsbill, men jag tänkte att det här går fint.
1: Det blir ju brutalt. När det blir för mycket vatten är det är brutalt.
0: Ja, det är fruktansvärt. Men mm. när du lyssnar på, på Kingsta, mm. det här, nu snackar vi elit-elit ja. och de ska ju, som det ser ut nu, med tanke på att FIS både har okejat världskuppar och Europakuppar framöver, mm. det ser ut eh, sett i covid i alla fall. Var drar man gränsen? Är det rimligt att man gör det här på, på klubbnivå också? Nej, eller? nej,
1: nej, nej. Det skulle jag inte säga. Alltså, de kommersiella rättigheterna får ju aldrig styra en idrott, tycker jag. De får vara där och bidra på någonting. Sen måste man även anpassa sig till det. Liksom, så här. För utan de kommersiella insatser med tv-rättigheter och allt, kunna genomföra det här härmedel så kanske vi inte har en sportad den storleken vi har idag, som är alpint då, som betalar så mycket pengar för de internationella sändningsreglerna. Sen är det ju så här, alltså en svår fråga, men jag tycker inte att, alltså man ska inte gå ner under Europacup. Uh, tycker jag nästan. Jag tycker det hör vi nästan till lite igen också med att
0: ha de här, uh, jag kommer ihåg min första fisk när det klipptes lingonris. I ja, börsen, ja
1: men precis. Nej, men och det är ju skidåkning också. Men sen, alltså det som är lite problemet, är att när du får pröva att åka på sånt här underlag, uh, lite som jag sa tidigare, att det är första gången du får själv känna att plocka ur maxer, utrustningen, alltså skidorna, pjäxan av dig själv, rent fysiskt sett. Alltså du utvecklar såna krafter och allting. Så att sen kliva tillbaks på lite mjukare underlag som inte är så mycket tillbaks kan ju uppleva så att ah, det är så dåligt underlag, det går ju inte att åka, liksom, när du väl har vant dig med vad du kan få ut ur grejen. Alltså att det är det är svårt det där också. Det är roligare att åka på det där när, när du kan hantera det. Jag tänkte säga det, det
0: är det vi är ja, på om.
1: Men sen är det ju så här som ungdom, för ungdomsskidor och allting är ju så bra också så att du kommer att köra dig sönder och samman om du ska börja köra balkade pister som tolvåring, liksom.
0: Vi mm. tänkte just vart utvecklingen är på väg. Man säger att förut så kör man balk ibland, men nu är det mer eller mindre på världskapsnivå i alla fall. Ja, det
1: är ju alltid. Alltså, det finns ju, jag tror inte det finns någon här nu som inte preparerar med vatten. Mm. Det tror jag inte, faktiskt. Bra. Men intressant,
0: jag, jag har inte ens en tanke på det, att så här, vi pratade om allsidighet ja. senast med åkaren men Helt lätt är det inte med försäsong nej, nej det det och inte tävlingar
1: heller liksom så, alltså, jag, 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 Balk, jag vet inte, jag är ingen riktig förespråkare för det men samtidigt måste ju kunna, alltså kommer det snö, kommer en halv meters snö så, Växer gräset en halv meter på kampen och då måste du ha en bra gräsklippare eller bra grund på grä- gräset under, och frammer, så att det är En svår balansgång där, att få det Bra men inte så att det, mm.
0: det har ju i dagarna kommit nya restriktioner vad gäller tävlande och ja, i samhället i stort. Och ett nytt datum som cirkulerar mycket nu är ju den 8 december, som du då har tagit beslut om att inga tävlingar innan dess. Vi ska höra lite grann med Tomilja som vinter om hur och varför. Då säger vi hej och välkommen Tomilja som vinter. Tack så mycket. Vi känner dig mest som alpinchef men känns som att du mer och mer även blir någon form av skidförbundets tegnell. Håller du med om det? Förbundsepidemiolog, vinter? Ja, kanske
4: till viss del. Det har varit så lite i höst. Jag har lett stora delar av vårt arbete, eller samordnat stora delar av vårt arbete kring corona här sedan i somras eller våras. Så, att,
0: så att delvis ja, till min förtvivna. Och det kommer ju ett ganska stort... Uttalande här i veckan. Kan, kan du beskriva vad, vad som gäller helt enkelt just nu? Vi jobbar utifrån alla discipliner representerade
4: i en nationell coronagrupp och är en grupp där vi samlar landstorschefer och så försöker vi samordna informationen och ta ställning till olika när det kommer nya riktlinjer som den har gjort senaste veckan för att hitta potentiella vägar framåt tillsammans som förbund. I vissa avseenden måste vi sedan ge avsteg från olika grenperspektiv för att liksom kunna hitta rimligheter i olika beslut. Men vi försöker väldigt, väldigt mycket jobba ihop med de här frågorna. Och det,
0: det är väldigt positivt. Det skänker styrka för det är flora av information som kommer till det. som kommunicerades i veckan var ju att det blir ett nationellt tävlingsstopp till den 8 december. Eh, vad, vad innebär det egentligen konkret? Nej, men det-
4: regionala riktlinjer i primärt Norr- och Västerbotten, då där vi hade många tävlingar, och dalarna eh, där vi då inte hänsyn till att de riktningar vi fick från, från de olika regionerna var liksom, man vill minska resandet, man vill minska interaktionen på olika plan. Elitidrotten har ju fått en särställning i de här bedömningarna sista tiden, vilket vi är väldigt tacksamma för. Men om Norrbotten som exempel då, kände själv en tveksamhet när det här rätt att göra från rådande situation Så i dialog med dem tog vi tog beslutet att ja, men, vi tillsammans med arrangörerna ställde in de tävlingarna. Då väljer vi också att kommunicera ett tydligt tävlingsstopp så att folk får någon tidslinje att förhålla sig till.
0: Även om vi inte vet exakt när den slutar så har man i alla fall ett första steg och förhålla sig. En av lydelserna i den här texten som publicerades, det var just det att vissa tävlingar då som enligt skidförbundet har särskild betydelse kan fortfarande genomföras. Och då var det ju då eh, längdskidåkning i Bruksvallarna och skidskytte i Idre. Hur kommer det sig att de här tävlingarna genomförs men inte andra? Jag tror att du tänkte på puckelpist i Nej men det är just den,
4: den, lydelsen, den lydelsen tillkom eftersom att vi måste också, vi försöker verka som ett förbund i många av våra riktlinjer och så vidare. Men vi måste också se till sär, särintressen hos de olika disciplinerna. Vad gäller puckelpisten i det så är det så att de har en världsgruppstärning där 12-13 december. Det här är ett genrepp för organisationen inför det. Alla som ska delta är i princip redan på plats och de kommer att vara kvar att träna oavsett fram till världsgruppen. Så där kunde vi bedöma att möjliga vinsten kontra den utöppade risken är värd att ta. Eh, vad det gäller Buxvallen så är det ett särskilt intresse förlängd
0: att Tävlingsstoppet fortsätter, alltså, tror man kommer förlänga det fram till övre årsskiftet? Eller vad, vad pekar på farans riktning just nu? Ja, farans riktning är väl, är väl tyvärr att
4: det kan bli ett längre stopp än så. Och, men det beror helt på hur vi hanterar det, som samhället skulle vilja påstå. Kan vi få stopp på det här nu, ja, men då tror jag att vi kan ha rimliga möjligheter att komma igång. Men, men jag är lite orolig att vi kommer få förlänga det här ytterligare. Och det kommer vi göra. Vi, kommer, vi måste ta en viss mått av ansvarig här. Slalom eller, längd, eller eller puckel kan, kan inte trumfa alla andra samhällsintressen här. Utan vi måste visa att vi är, vi är en del av omgivande samhälle i den här frågan
0: right. Stort tack för att du tog dig tid, Tommy. Tack själv.
4: gott. Hej. Hej.
0: Vi tackar Tommy för det. Tack Hans. Tack. Hur laddade det är vi inför Levy nu, avslutningsvis?
1: <tryck> Nej, men jag ser fram emot det här. Alltså, det är... Mycket. Och jag tror på Anna Sven Larsson. Hon har pondusen och hon är där. Det ska bli kul att se chiffren också. 10-15. Ja. Då smäller det igång. Vi tackar för att du har
0: tittat och vi ses nästa vecka. Hej då!